0: Nasceu em Gaia, formou-se em Direito na Universidade Católica e tem 41 anos. Só há oito é que entrou para a política e é militante em um partido há apenas quatro anos. Filiou-se logo depois de ter sido secretário de Estado adjunto do Ministro da Justiça no Governo de Santana Lopes. Regressou à política ativa quando Manuela Ferreira Leite venceu as eleições internas e mal aqueceu o lugar de líder parlamentar do PSD. O grande vencedor das eleições europeias é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia, Dr. Paulo Rangel. Bom dia. Marcelo Rebelo de Souza diz que há uma nova estrela no firmamento. Vê-se como uma estrela?
1: Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aliás, se me permite uma correção. O grande vencedor das eleições é o PST. Essa não é era a Paulo minha Rangel. segunda pergunta. Se <risos> Pronto, se então antes Quem sim, é bem. o grande vencedor? Uh, uh, mas é o PST que é o grande vencedor das eleições e, em particular, a sua líder, Manuel Ferreira Leite, como, aliás, eu disse na própria noite eleitoral. Portanto, não sinto esse lado, digamos assim, tão, uh, de um contributo pessoal tão intenso quanto às vezes se tem dito.
0: Mas tenho uma cota parte nessa vitória uh, pessoal? Não, quer não? dizer, não, é
1: evidente que há
0: sempre houve um empenho total da minha
1: parte, e acho que conduzi bem, quer a pré-campanha, quer a campanha, e quis até ter tido algum papel no resultado. Agora, isso foi essencialmente a consequência uma estratégia que foi definida pela Direção nacional e, em particular, pela líder do partido. E, portanto, tudo isto foi afinado com uh, a Comissão Permanente em particular, uh, a Comissão Política também, mas a Comissão Permanente em particular, e com alguns membros dela em especial, uh, com destaque, naturalmente, para a presidente do Partido, com o qual tudo foi sempre conversado e afinado.
0: Isso quer dizer que se o candidato do PSD tivesse sido Marcos Mendes, como queriam alguns dirigentes do PSD, vice-presidentes da comissão, comissão Permanente e Comissão Política do PSD, uh, o Partido teria ganho mesma as eleições. Bem, Foi pois. só uma Eu questão uso... da líder impor o seu candidato.
1: Eu isso não faço ideia, não me compete a mim fazer esse juízo. Estou é? que tivemos um bom resultado e esse é, é o cenário sobre o qual temos de trabalhar, porque não é um cenário é se a mais
0: se diz que a vitória foi do PSD significa não, sim, que, vitória, que o PSD não mereceria ideções... fosse não, qual fosse eu, sabe, o cabeça do Eu sou uma do muito
1: lista. rigorosa e isto não são eleições unipessoais, é preciso nunca perder isso de vista. Agora, eu não enjeito um contributo positivo que dei, isso não sou masoquista ao ponto de achar que não tenho um contributo positivo. O que eu acho é que a vitória é do Partido Social Democrata e é em particular da estratégia Uh, definida pela sua uh, Presidente.
0: E esta vitória deve levar Manuela Ferreira Leite a preparar as próximas eleições numa perspectiva de inclusão? Já ouvimos uh, Pacheco Pereira dizer que é a altura de limpar o partido para garantir que esta forma de fazer política uh, é vencedora uh, e, portanto, que há algum mérito também nisso. Uh, por onde é que deve ir uh, a direção do PSD? Não,
1: repare, eu acho que essa alternativa não se põe nesses termos, inclusão ou exclusão, não há, é? quer dizer. Não é A limpeza que, se põe.
0: que propõe Pacheco Pereira uh, implica uma exclusão de, não de sei, pessoas. Que estão dizer, não sei, quer dizer,
1: não sei bem como é que é de interpretar essas palavras, mas uh, se, se, se uh, a interpretação que eles dou é de que provavelmente haverá circunstâncias em que haverá uh, necessidade de fazer uma renovação, mais propriamente com uma limpeza, não é? Portanto, isso eu acho que sim. Acho que é importante os partidos portugueses precisam de alguma renovação, precisam que algumas gerações que estão excluídas ou que estão à margem, ou que estão muito subrepresentadas uh, na vida política, tenham expressão. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Há hoje uma camada de pensadores, e eu diria de ativistas políticos, se não pelo menos ativistas cívicos, na blogosfera, que estão com certeza com a potência e que já revelaram terem capacidade para serem rostos de uma alternativa política
0: ao Partido Socialista. E não precisam de ser militantes do PS.
1: Alguns precisarão, uns serão, outros não serão eu acho que não é indispensável que sejam o PSD tem que ter aí, aí é que tem que a, a, a inclusividade, a capacidade de buscar pessoas que estão fora da órbita estritamente partidária e trazê-las para aquele que é a sua força política global, para as suas margens políticas. Portanto, isso eu acho que é positivo, por exemplo, eu acho que é importante, hoje temos uma juventude social democrata amplamente renovada, com pessoas de exceção, eu lembro aqui, não apenas o presidente Pedro Rodrigues, mas em particular, por exemplo, o Joaquim Biancar, que foi o nosso candidato às eleições europeias e que era o nono, enfim, por pouco não foi eleito, e que é um quadro político de primeira categoria que eu acho que ainda vai dar muito ao PSD. O mesmo acontece com António Leitão Amaro, que é o secretário-geral, ou acontece, por exemplo, com uh, outros nomes da não, não há Portanto, que ter
0: medo por serem nomes pouco conhecidos, o não, seu eu, exemplo é sim, um bom dizer, exemplo. Enfim, o, uh, o
1: meu exemplo também não é, um exemplo do, não é um exemplo tão desconhecido, apesar de tudo. Não, todos
0: a, quando chegou há pouco tempo, já mas tinha sido secretário de quantos, Estado, sim, mas não, não era uma figura pública e hoje sim, é tá com bem. certeza o país interponente. Hoje, sou, pois,
1: sem dúvida, não tenho dúvidas sobre isso, para mal dos meus pecados, porque isso nos retira alguma da privacidade e da, uh, do espaço pessoal de vida, que é sempre muito positivo. Mas o que eu digo é, há aqui nomes importantes de novas gerações. Uh, há uma geração política, por exemplo, em que a Dr. Melo Freire te renovou muito, em que eu estou, mas está, por exemplo, a Sofia Galvão, está o Palma Pinto. Uh, Há nomes que, portanto, são, digamos, uma geração abaixo de nomes já consagrados, como o José Pedro Branco, como o Rui Rio... Mas deixe-me direto ao assunto. E portanto, o que fazer, gente... também
0: é uma geração, é a sua geração, com Pedro Passos Coelho e os seus apoiantes, ou Marcos Mendes e os Não. seus apoiantes, Não, eles, estão, eles estão... devem ser chamados... Eu acho que
1: toda essa gente está a colaborar com o Partido, pelo menos no grupo parlamentar, onde tem as mais diversas sensibilidades representadas. Essa, aliás, é uma justiça que tem que ser feita à Pedro Santana Lopes que quando fez as listas para deputados fez listas muito plurais e nada sectárias e por eu vamos a ver, tive que lidar com o grupo parlamentar nessas condições o que foi uma riqueza profunda eu não senti nunca nenhum contravapor Uh, pelo contrário, senti sempre um grande contributo de toda a gente.
0: Portanto. E o próximo grupo parlamentar deve ser assim também?
1: Não, eu é. acho que deve, as pessoas valem por si. Essa é que eu acho que. Repara, não queria estar aqui, só me faltava agora ser eu a pessoa que ia definir o perfil de que devem ser os não, deputados. É Mas líder de pensar... parlamentar, tem e uma estratégia. Posso experiência, dar uma opinião, É o Manuel
0: Ferreira Leite?
1: Sim, pois, e com certeza que chamada chamado a dar uma opinião, pelo menos sobre a estratégia geral, não digo sobre as listas. Mas, e aí, o que eu acho é que deve ser o valor pessoal de cada candidato que deve estar em peso. Não deve ser tanto a sua visão sobre o partido, a sua colocação no partido, mas o seu trabalho pessoal. E aí, há com certeza muita gente, muita qualidade, que, que pode ser trazida para, este, para esta luta política.
0: Agora vai para Bruxelas e Estrasburgo, vai dizer adeus à política interna? Não, porque estar
1: em Bruxelas de Estrasburgo não é dizer adeus à política interna. É, o combate político, não, pelo menos cá. Não, eu acho que não. Acho que é, isso é uma coisa que, aliás, as pessoas não perceberam muito bem, ou algumas pessoas, especialmente comentadores e observadores da política uh, mais intervenientes, não perceberam. Uh, é, quando se diz que não se falou sobre europeias no, na, 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 na campanha das europeias, isso é um erro crasso. Continua a ser um problema de não se compreender o que é que são os temas europeus. Os temas europeus não são a metafísica do Tratado de Lisboa, o que não quer dizer que esse não seja um tema não são europeu, que, mas não são, são questões nacionais são que questão. têm dimensão europeia. E agora isto vale também para a forma como se está na Europa. Estamos a representar o interesse nacional, estamos no, no âmago, no centro da política nacional. Eu, naturalmente, não me admitirei isso nunca de uma intervenção política, e até vou dizer um bocadinho mais amplamente, de uma intervenção cívica especificamente para pensada para o espaço nacional. Isto é, para lá daquela que seria sempre nacional, que eu teria que dar em Bruxelas, porque eu ia em Estrasburgo, porque aí estaria a representar o um interesse nacional, eu sempre tive uma apetência pela intervenção cívica e sempre o fiz, mesmo antes de ser militante do PSD, já escrevia em jornais, uh, ou tinha espaços na rádio ou até na televisão. Portanto, tive sempre essa uh, apetência, vontade e até um certo sentido de missão e de dever da intervenção pública e cívica, e naturalmente que agora, com acrescidas responsabilidades, não vou demitir-me de os exercer, e, portanto, esses espaços eu os manterei, ou se não me forem dados, eu próprio os criarei, porque hoje, felizmente, os atores políticos é possível, têm essas condições, nomeadamente com os recursos que a internet tem, para poder, naturalmente, intervenir civicamente e politicamente, e, portanto, dar visibilidade ao trabalho político que estou a fazer em Bruxelas, e que implica, naturalmente, opinar e pensar a política no país também.
0: Se o PSD vencer as eleições e Manuela Ferreira eleito o convidar para o Governo, regressa de imediato a Lisboa?
1: Sinceramente, eu acho que essa é uma questão que, sobre a qual eu não tenho uma opinião formada. Eu tenderia a dizer que não, que a ideia será levar uma data até ao fim. Agora, mas porque é apenas que... por isso, não, não é mais ah, mas, importante é, é, ser é, é eurodeputado é
0: um que estar a ser ministro de um, não, de um não, Governo de Manuela claro, Ferreira Leite, presumo. O
1: que eu digo é o seguinte, eu acho que essa é uma questão, que é uma questão de cenário, que só se deve pôr naquele momento e deve ser ponderada nesse momento. A minha posição de princípio, se me pergunta, é uh, a de levar o meu mandato até ao fim e, portanto, é de dar prioridade àquele mandato para o qual fui eleito e no qual, pelo menos segundo uh, a julgar pelas suas perguntas, também houve algum peso pessoal. E, portanto, naturalmente isso ainda vincula mais ao uso uh, e ao exercício do mandato. Agora, uh, é uma questão que só nas concretas circunstâncias é que nós podemos saber de que maneira devemos servir melhor o nosso país e, portanto, se essa questão se colocar, eu terei de ponderar e ponderarei. A minha posição de princípio é a de exercer o um mandato e dar prioridade a isso sobre qualquer outro apelo.
0: Mas concorda que para os eleitores pode ser importante saber, em caso de vitória do PSD, quem pode formar esse Governo? Não é Sim. ter um governo sombra para o apresentar antes das eleições, isso é uma mas tem,
1: Isso tem que fazer a doutora Manuel Ferreira Leite, porque ela é que escolhe as pessoas. Não que vão pode formar ser. esse governo portanto, se ela ganhar as eleições. Portanto, se ela optar por uma estratégia em que divulga qual é a sua equipa, e, uh, isso terá que ser. Se optar por uma estratégia em que não divulga previamente, também a questão será diferente. Depois é. se diferentes. Portanto, aqui é é, 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 que é preciso perceber que... É o primeiro-ministro que escolhe os ministros, não são os ministros que se escolhem a si que próprios. se escolhem
0: a si próprios, é verdade. Eu pergunto-lhe se isso seria a disponibilidade, estado, se isso é vier a acontecer. Mas deixa-me perguntar-lhe uma outra coisa, ainda no seguimento disto, que eu o que já muito claro que ninguém pode ser candidato a eleições legislativas e autárquicas, ou europeias e depois autárquicas. Isto significa que, não havendo eleições para ministros, eles depois têm que sair buscar a algum lado. Ou ao Parlamento Europeu, ou às empresas, ou às autarquias. Imagina um governo de Manuela Ferreira Leite sem Rui Rio, Uh, primeiro vice-presidente do, do PSD?
1: Não sei, eu não faço ideia. Eu, sinceramente, como lhe digo, há um domínio, que, e isso é uma tradição aliás constitucional portuguesa muito forte, que é de exclusiva reserva
0: do primeiro-ministro. Primeiro Nós já a sabemos, escolha não, não. agora nos isso. disse que vai continuar a opinar e, portanto, tem uma opinião não, sobre Sim, está bem, mas,
1: mas não irei opinar sobre esses critérios, uh, tendo responsabilidades como tem no PSD, não irei opinar sobre escolhas uh, que são estritamente pessoais. Não é? Com certeza.
0: As eleições de domingo passado mostraram uma grande expressão de votos, os chamados pequenos partidos cresceram, e isso revela também uma grande dificuldade para formar o Governo se estes resultados se repetissem nas legislativas. PS e PSD devem partir para a campanha, deixarem claro com quem é que se podem coligar em caso de não ter uma maioria absoluta.
1: Eu acho que essa clarificação, nomeadamente, o PS precisa de a fazer, não é? E PSD no não, caso do porquê? PSD, menos, penso que a coisa é mais clara.
0: Porquê? Porque ela está clara Porque que a coligação é, a fazer-se é com o cds -PP.
1: Sim, penso que esse é, uma, é o cenário mais provável. No caso do PSD, não ter uma maioria absoluta, como, enfim, eventualmente, não terá. Uh, atenta aqui algum realismo nestas circunstâncias atuais. E, portanto, que, claro que esse é o caminho natural. Eu acho que o PS precisa fazer uma, clara, uma grande clarificação e que, normalmente, este resultado obriga o PS a clarificar posições, porque é desde já evidente que a sua opção pela maioria absoluta ruiu por completo não é? e, portanto, que não faz sentido nenhum uh, não deixar, deixar de dizer aos portugueses se está disponível para um governo com o Bloco de Esquerda Uh, ou com o Partido Comunista isso
0: é muito Não entendeu já nas palavras do Primeiro-Ministro numa entrevista que ele deu, uh, em que deixava claro que preferia que não quer esse cenário, uma entrevista que deu ao Jornal de Notícias, que não quer esse cenário, uh, não quer pensar no cenário de não maioria absoluta, mas que prefere governar uh, em minoria. Uh, não entendo isso como uma forma clara do PS dizer como pretende governar?
1: Não sei, porque eu acho que quando o Primeiro-Ministro diz isso que pretende governar a minoria, uh, vai ter que fazer acordos parlamentares com alguém. E é preciso saber com quem.
0: Que podem ser de geometria uh, variável, não, repare, eu acho que que não
1: Se estiverem muito próximos da maioria absoluta, podem ser de geometria variável. Se não estiverem, não podem. Ora, como não vão estar, é preciso encontrar parceiros mais fixos, mais regulares, se quiser assim.
0: Este é um assunto menos apetecível para o debate hoje, depois dos resultados eleitorais, mas continua na teoria em cima da mesa. O Bloco Central é um cenário muito menos provável hoje, mas pode ser excluído, em definitivo? Eu acho que deve uh, ser Tendo excluído. em conta o país.
1: eu Sinceramente, a minha posição, Paulo Rangel, agora afirma aqui uma posição pessoal, é ser contra o Bloco Central por uh, princípio, portanto acho que é uma má solução. Uh, sempre foi a minha posição, a posição que defende a lei nos órgãos próprios do partido, se alguma vez ela fosse equacionada, uh, a não ser em circunstâncias absolutamente excepcionais. Uh, que e um o país não está em circunstâncias Neste momento não está Claro que se o PS avançar Para o seu programa catastrófico Das obras públicas Não sei se o país não vai entrar num estado de colapso E ver, aí se não se precisará de governo de nacional
0: já lá vamos falar da governação, ainda a preparação para as, as legislativas perguntar-se as chamadas questões fraturantes, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a disponibilização das drogas leves, etc., são sempre temas que a esquerda costuma pegar e a, o centro-direita eh, prefere não os levar para a campanha. Acha que no, no, no momento, no, no, como está a sociedade portuguesa, eh, que tem estado a ser surpreendida eh, com debates parlamentares sobre esta matéria, quando eles não são discutidos em campanha, que estes temas deviam ser temas fortes para uma campanha eleitoral?
1: Repare, eu acho que eles devem ser temas numa campanha eleitoral, no sentido que devem ser debatidos no espaço público. Agora, eu compreendo que numa altura de crise tão grave como esta, os portugueses têm prioridade a outros temas. E, portanto, por mais que se faça. E os partidos de tentar... devem,
0: devem seguir esse caminho. Sim,
1: não é? e o PSD seguirá com certeza. Não é? uh, embora tenha posição mais ou menos firmada sobre todos eles, uh, seguirá com certeza um outro caminho, que é o de dar prioridade às questões que são prioritárias. E, e num momento isso... de grave crise financeira, e num momento de grave crise uh, económica, em que os portugueses vivem o desemprego de uma forma aflitiva, vivem o um emprego precário, em que as famílias estão numa... e as empresas estão numa situação bastante, uh, diria eu, difícil não se compreende que esteja agora a dar prioridade temática a questões que são, apesar de tudo, questões menos relevantes para a atividade de qualquer governo.
0: E os partidos devem ter uma, uma posição sobre esta matéria ou, sendo, ou deve, como acontece a maior parte das vezes, a liberdade de voto e, portanto, não, os partidos devem também deixar em campanha os seus candidatos a discutir livremente estes que, temas.
1: Eu acho que isso também depende um bocadinho das questões e do consenso que nos partidos se gera. Eu acho que é bom que os partidos tenham uma posição própria, que será a sua posição, mas é bom que, naturalmente, aos seus deputados e aos seus militantes e aos seus votantes, naquelas que são questões que têm essencialmente uma conotação moral ou ética, deixem liberdade de consciência. Isso eu acho que é importante. Uh, isso pode fazer que, em algumas circunstâncias, nem sequer sejam capazes de formular uma posição própria. Uh, compreendo isso perfeitamente. Nestes chamados moral issues, portanto, nas questões morais ou éticas, neste tipo de questões, Uh, porventura tem que haver um espaço mais plural entre os partidos. É essa a prática, aliás, do PSD, nesse aspecto, com grande vantagem sobre todos os outros, porque não impõe a ninguém. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista impõe uma disciplina praticamente sobre essa matéria, tem um pensamento único. Uh, o PS impõe a disciplina de voto, mesmo ao contrário daquilo que pensa, e o PSD não, tem uma posição própria e depois dá a liberdade de voto. Fê-lo sempre nas questões do divórcio, fez na, na questão dos casamentos de pessoas do mesmo sexo, uh, tem feito, nas mais variadas, na questão da educação sexual, tem sempre dado a liberdade de voto aos seus uh, deputados, e é assim que deve continuar. Aliás, esse foi uma, um princípio que eu, logo como líder parlamentar, uh, fiz questão de que fosse uma marca, porque é a tradição do PSD, é essa que está bem. O que não significa que não tenha uma posição oficial, tem a posição oficial, mas depois naturalmente reflete a verdade. pluralidade da própria sociedade.
0: Neste rescaldo de, das eleições europeias, os jornais já estão cheios sobre, de notícias sobre as posições dos partidos quanto às datas das eleições. O senhor pessoalmente, seja, agora o PSD, estaria disponível para aceitar uma decisão do Presidente da República no sentido das eleições serem no mesmo dia?
1: Repara, aquilo que me parece a mim, mas eu não sei, o PSD ainda não discutiu esta questão. Eu posso dar aqui um contributo, mas, enfim, é apenas uma opinião que até admito que conversando com outros e convencendo-me... Aliás, já tenho conversado uma vez ou outra, mas, lateralmente, ainda não, não fizemos um colégio sobre esta matéria, porque também só o faremos, segundo a nossa Presidente definiu já há bastante tempo, quando formos solicitados, quer pelo Governo, quer depois pelo Sr. Presidente, a tomar posição sobre essa matéria. Mas o, o que eu diria é o seguinte, a minha ideia é que as autárquicas deviam ser antes das relativas. Esta é a minha posição. Agora, naturalmente, que a decisão soberana do Governo e do Presidente será respeitada. Como o PS marcado,
0: quer sim. exatamente ao contrário? Uh, é, seria porque... Salomónico o Presidente da República Bem, se marcasse para o mesmo dia?
1: Isso, sem dúvida. Mas a minha posição é de que nós deveríamos uh, ter o dossiê autárquico em primeiro lugar e depois o dossiê legislativo.
0: Nunca as eleições juntas?
1: Quer dizer, também não sou não pertenço ao grupo daqueles que menorizam os portugueses, a ponto de achar que eles que, ficariam muito atrapalhados terem que votar Uh, uh, em mais que, uh, uh, digamos assim, uma direção uh, uh, por terem as eleições municipais ou autárquicas, melhor dito, e as eleições relativas ao mesmo tempo. Portanto, eu não, eu não julgo, que, julgo que há uma vantagem em arrumar primeiro as questões locais e depois ir à questão nacional. Uh, uh, penso que isso seria positivo. Isso é o que uh, pensa o PSD, não é só o Dr. Eu sei, Rangel? Eu não, é. sei, não sei porque, como lhe digo, ainda não tomamos uma posição oficial. Uh, é aquilo que eu penso pessoalmente e é aquilo que sugerirei, mas até admito mudar de posição se alguém me convencer, por razões estratégicas e também porque em política elas contam por razões táticas, uh, que para o PSD é melhor de outra maneira e para o país também.
0: Regressemos à atualidade. O Presidente da República voltou a vetar uma lei aprovada no Parlamento quase por unanimidade. Houve apenas um voto contra do socialista António José Seguro. Agora, o financiamento dos partidos. Há uns meses, o Estatuto dos Açores, leis aprovadas com o apoio do PSD, que depois veio dizer que concorda com as razões invocadas por Cavaco Silva. Desculpa a provocação. O PSD andou distraído na elaboração e na votação destes dois textos.
1: Não, são duas coisas totalmente diferentes, a dos Açores e a e a Lei de Financiamento. Na dos Açores é preciso ver o seguinte, o PSD teve sempre uma posição concordante com a do Presidente da República, o que uh, achou se Num
0: dos dois no, artigos, no, no outro não.
1: Num outro no não, não, nunca teve, nem, nem depois do veto passou a ter. Portanto, não mudou de opinião nunca quanto a essa questão e continua. Aliás, eu pessoalmente, devo ser tem até um artigo escrito com o professor Lucas Pires, portanto, que agora um artigo que traz agora os seus 11, 12 anos, Doze anos uh, foi escrito. Mas votou
0: uh, ao lado dos outros partidos uh, não, não, não. Uma primeira um artigo, fase, não Não, 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 desculpe. O Estatuto dos Açores. Sim. Ele foi uh, aprovado por unanimidade.
1: Exatamente, votei e votei. Mas eu queria dizer o seguinte, tenho até um artigo escrito, uh, a discordar do Presidente da República quanto àquela segunda questão. Portanto, quanto à primeira, que era no fundo a uh, da eventual redução de poderes, uh, essa aí é que, que, que nós sempre tivemos, concordamos com o Presidente, sempre. O que acontece é que enquanto achamos que havia margem para isto ser alterado, fomos votando a favor do estatuto. Só quando se mostrou que já não havia mais nenhuma hipótese de alteração, ainda pela Assembleia da República, é que nós uh, mudamos o sentido de voto. Portanto, esta é a única razão. Ou seja, nós, na especialidade, votamos sempre em conformidade com aquilo que defendia o Presidente. Na generalidade, fizemos uma observação geral do diploma, uh, sempre com a esperança de que... porque havia Deve aspecto, ser alterado. Pro, o, exatamente, porque havia possibilidade da Assembleia da República. Numa segunda leitura, é assim que se chama... À, à, ao procedimento pós-veto pudesse alterar aquele, aqueles artigos. Portanto, não havia razões para estar a votar contra uma lei que ainda pudesse ser alterada. Só para nossos
0: ouvintes que era um artigo em que o Presidente da República passava a estar obrigado em ouvir em, o, o Governo uma coisa Regional sem dos Diga-se, aliás, de passagem, de é uma coisa soltar. sem
1: sentido nenhum. Isto é, é um disparate completo do ponto de vista constitucional a regra que está no Estatuto dos Açores e contra a qual nós uh, fizemos um pedido de fiscalização da consolidada sucessiva, que está para ser apreciado. No, no Nós até pedimos urgência, ainda não temos notícias sobre se o seu pedido Mas de urgência... Mas avançamos é então para a lei do financiamento. Agora, a lei do financiamento é diferente, porque na lei do financiamento, o que se passou foi o seguinte. Houve uma negociação na qual o PSD tinha posições que, em vários aspectos, e naqueles que são essenciais, nomeadamente na questão do dinheiro vivo, é muito próxima daquela que o Sr. Presidente da República agora expressou no seu veto, e que uh, acabou por aceitar por considerar que era importante haver um consenso unânime e que havia uma questão que tal gente conhece, que era a festa do avante do Partido Comunista, que não oferece é problemas... A ver, não? Exatamente, mas quer dizer, que não oferece problemas do ponto de vista da sua uh, origem duvidosa, que merecia apenas ser integrada. Pronto. Até em obediência a um princípio para o qual eu continuo a chamar a atenção, apesar do veto do Presidente, que é o seguinte, é de que, no financiamento dos partidos, mais vale uma lei flexível que seja cumprida do que uma lei muito rígida que depois ninguém cumpre. Este é, é um, um cânone é um um, Acha normal é Agora, que um político
0: com responsabilidades uh, diga isso? Eu estou a falar para as pessoas que nos acho... uh, uh, Os políticos assumem que há leis que, são, uh, não, não que são para ser cumpridas pelos partidos, mas que não são cumpridas.
1: Não, há o risco de haver entidades que depois não as cumpram. Não é os partidos que não as cumprem. Mas haver é uma pessoa ou outra... Isso acontece com todas as leis. Todos os dias morrem pessoas, há pessoas a não cumprir leis. Não é? Todos os dias a gente mata a gente, todos os dias a gente claro. rouba a gente. Portanto, há, as leis não são cumpridas. Há violações das leis, não é? Pronto, e o que eu digo é que eu preferia uma lei que tenha um efeito mais positivo sobre o sistema, mesmo que não seja tão rígida, e que ela seja efetivamente cumprida e cumprível, do que uma que é perfeita para nós admirarmos, mas depois, como não tem qualquer avenida no terreno, acabará por provocar escapatórias aqui ou ali. Pronto.
0: Que é o que acontece é um atualmente. Não, é que não
1: sei se é o que acontece. Não é o que acontece atualmente. Uh, aliás, esta lei do financiamento dos partidos, agora é preciso dividir as questões. Isto é um problema de filosofia geral. Portanto, eu expliquei aqui o que é que levou o PST a votar esta lei, favoravelmente, é o princípio do consenso unânime e a resolução da questão da festa do avante, que em si não levantava problemas. Pronto. E depois, qual era a filosofia geral de aceitar esses princípios da lei que não estariam, muito de, não estariam totalmente em consonância com a nossa posição inicial, mas tinha a ver com essa ideia de flexibilidade. Logo, a Presidente chamou a atenção para um ponto, e esse é muito relevante, que é o seguinte. A nossa Presidente, Uh, aliás, em consonância com aquilo que o parlamentar também uh, tinha pensado sobre esta matéria, que se por acaso se entendesse, como muita gente apareceu logo a entender, que aquelas disposições que tinham sido pensadas quase como uma lei medida para resolver uma questão concreta, podiam que podiam ter própria, efeitos perversos, ter Manuel, efeitos perversos se, eleito, se elas fossem objeto de uma lei de para as para... E é isso que se passa neste
0: momento. Portanto, Mas primeiro votaram, na né? minha questão é essa. É porque, porque nós que... entendíamos
1: que ela, para resolver uma questão que não dizia respeito ao PSD, que dizia respeito ao PCP, e que é uma questão que todos concordavam, vamos cá ver, que Doutor era justo Mas a
0: lei não é só isso, e o Presidente Sim. da República não coloca só essas objeções, coloca não, também objeções outros. ao aumento do financiamento privado, sem diminuição do financiamento Sim, público. Sim, pronto,
1: que também é um princípio, se não me parece um princípio errado, aliás, eu já ouvi disse até num debate quanto de o nos é Seguro, não é um princípio que me parece um princípio errado, parece um princípio certo, talvez aí possa haver um acerto, com certeza... Agora, há muitos aspectos da lei que são positivos, isto é preciso dizer. E uh, é mau, é mau, que os próximos atos eleitorais decorram sem o enquadramento desses princípios positivos, principalmente para as autárquicas. Enfim, logo veremos o que é que vai acontecer. Uh, neste momento, naturalmente, haverá conversações no Parlamento, no sentido de perceber o que é que se deve fazer, uh, porque eu acho que é mau, nomeadamente, as eleições eu, autárquicas... A ver se,
0: se eu percebi direito o debate que houve esta sexta-feira no, no Parlamento, uh, a maioria das bancadas deixava claro que mais vale discutir a lei de financiamento depois do veto presidencial na próxima legislatura. Percebi bem ou, Não, ou percebi enfim, mal?
1: Eu acho que essa é mais a posição do Bloco de Esquerda e do uh, CDS, apesar de tudo. Uh, mas vamos ver. Eu acho que isso deve ser visto. Eu tenho pena que os princípios relativos às eleições autárquicas, em particular, em que há imensas entorces que resultam da experiência, não sejam, neste momento, adotados. Uh, penso que isso é negativo para o país e para os atos eleitorais que, que se seguem. Mas, enfim, logo veremos, uh, uh, logo veremos. Está,
0: está claramente, para que os nossos ouvintes e leitores do Diário de Notícias possam perceber, a deixar uma porta aberta para este assunto ainda ser resolvido nesta legislatura.
1: Estou a deixar uma porta aberta para a possibilidade de ser resolvido. Não estou a dizer que venha a que ser. ser. Sinceramente, não tenho, digo isto com toda a sinceridade aos ouvintes e aos leitores, Neste momento, eu próprio não tenho uma opinião definida sobre se, se deve ou não caminhar nessa... Estamos justamente a conversar, no sentido de perceber uh, se ainda será oportuno ou não uh, uh, dar esse passo.
0: O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, criticou os partidos por serem tão lestes a chegar a acordo sobre esta lei de financiamento e não se entenderem sobre a eleição do Provedor de Justiça. Desta vez, não vão falhar?
1: Olha, eu acho que aí há um erro e tem que assim, com, com a mesma uh, abertura com que sou um grande admirador do presidente Jaime Gama, tenho de o criticar neste ponto. Primeiro porque ele sabe que a questão do financiamento não foi nada lesta, arrastou-se meses e meses. Uh, porventura, tanto ou mais, ela já estava quando eu cheguei ali da parlamentar já estava em discussão. Portanto, é uma coisa mais atrasada. E, em segundo lugar, porque na questão do provador de justiça, também o presidente da Assembleia da República tem as suas responsabilidades e, portanto, Chegou tarde em sua ele, é deputado, ele é deputado, e é um deputado com especiais responsabilidades, nas quais poderia ter tido um papel mais ativo. E, portanto, uh, uh, acho que não se devia pôr de fora, devia pôr-se de dentro. Ou seja, exortar os partidos a chegar a um acordo está bem, exortar-lhes como se ele fosse não tivesse nada a ver com isso está mal. E, portanto, com a mesma clareza com que eu digo aqui, sou um admirador indefetível do Presidente Jaime e da forma como ele exerce a sua presidência, não deixe de criticar esta particular, uh, uh, ia dizer sentença, mas eu diria afirmação feita neste contexto. Agora, uh, quanto ao Produto de Justiça, a abertura do PSD é total, embora o PSD já tenha dito que para isso é preciso partirmos do zero. Se o PS insistir no diktat, na imposição unilateral, que o Primeiro-Ministro sempre tem insistido, e que, nomeadamente, se traduziu num ato de grande gravidade que nunca foi muito valorado na comunicação social, mas que foi o, o primeiro-ministro querer impor a sua solução, em pleno debate quinzenal, trazendo para a praça pública uma discussão que até poderia ter tido um fim, eu diria, bastante aceitável, embora já tardio, em todo caso seria sempre tardio. Uh, ele é o grande responsável de não se ter chegado a um acordo.
0: Mas estão ter... a conversar sobre a matéria? Ou Sim, não?
1: com certeza que estamos a conversar sobre a matéria, no sentido de encontrar uma solução, que Ainda dignifique... nesta legislatura? Eu acho que sim, acho que isso era essencial. Aliás, está marcada, como sabe, a eleição para o dia 10 de julho. A apresentação da candidatura até o dia 26 de junho. Uh, portanto, isto já está, foi marcado na última conferência de líderes que decorreu na semana que passou, terça-feira. E, portanto, eu estou absolutamente convencido que é totalmente possível pelo PSD chegarmos a um acordo que dignifica a Assembleia e que, no fundo, ponha termo a uma situação. Mas o PSD vai insistir
0: na, na, na necessidade de ser uh, o maior partido da oposição a indicar não?
1: O PSD. Nunca pôs as coisas bem nesse plano. Eu, essa é uma Foi história... assim que elas chegaram Sim, eu sei, a mas nunca pôs nesse plano. O que o PSD não aceita é dictados unilaterais do Sr. Primeiro-Ministro. Imposições unilaterais do Sr. Primeiro-Ministro, uh, isso não aceitamos. Ele é o grande responsável pela situação a que chegamos e, portanto, é, aquilo que nós esperamos é que ele agora contribua, com bom senso, uh, que nós teremos também, para encontrar uma solução. Eu, portanto, sobre essa não questão, proceder um dia descrever. De... De não
0: ser o PSD a indicar o um nome.
1: Nós nunca ponemos a questão nesses termos assim, mas eu não vou agora estar a entrar nesses detalhes. Se nunca puseram, que significa
0: que nunca vão pôr?
1: O que eu quero dizer é o seguinte, nesses termos em que pôs, mas eu estou a dizer que não vou falar sobre isso, porque as negociações estão agora a decorrer de novo, e o que é importante é que se encontre uma solução para os portugueses terem um provador de justiça que possa defender os seus interesses, não é? Essa é que é a nossa... Que até pode e ser do outro partido da
0: oposição, interesses. pergunto pode ser do Não, CDS, isso pode, do ser, PCP, pode ser uma pessoa bloco. de
1: qualquer partido, isso não tenho dúvidas nenhumas, ou de partido nenhum, o que também é uma probabilidade. O, os
0: outros três partidos foram chamados a essas negociações que decorrem entre PS e PSD? Isso
1: logo veremos, todos terão o seu papel, com certeza, não é? e portanto, uh, como aliás eventualmente teriam tido se houvesse uma solução de acordo entre o PS e o PSD antes, eu estou convencido que ela teria aparecido como uma solução mais global.
0: Mais Mas como não houve, portanto,
1: não, 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 não ia haver agora soluções uh, a dois ou a três, digamos assim, contra os outros dois ou os outros três.
0: Olhamos então para a governação. Porquê é que o Partido Social-Democrata considera que o Governo uh, não pode avançar com as grandes obras públicas, como o TGV ou o aeroporto, uh, por estar uh, em final de mandato?
1: Porque justamente em final de mandato não faz sentido estar a fazer um conjunto de obras que prejudicam de forma, uh, diria eu... Uh, precludem, prejudicam, condicionam de forma muito, muito, muito forte uh, os mandatos do governo seguinte. Mas a
0: lei não define já quais são as circunstâncias em que o governo está em gestão em que pode tomar claro, tipo de decisões. Claro, de mas repare,
1: não é? Mas é tudo uma questão de bom senso. Uh, a política não é um ato de, a política não é, não é um espaço de insensatez. E não faz sentido nenhum que no final do mandato, no final da legislatura, um governo tome decisões que uh, uh, condiciona por completo a capacidade de atuar dos governos seguintes. Isso é que eu acho que é inaceitável e, portanto.
0: Uh... Mas sempre se tomaram, não foi agora. Não, uh... não estou de acordo com isso. Há uh... vários exemplos. Uh... exemplos. Há vários exemplos de medidas que foram tomadas. Olhos. Mas não o... medidas condicionadoras.
1: Uh... Não medidas condicionadoras.
0: condiciona se adjudicações que foram feitas já uh, por governos seguintes. A doutora Manuela Ferreira Leite assinou uma adjudicação do sistema de. De, do Atlântico, estou-me agora a esquecer do nome do, do sistema o que é assim, uhum. que foi decidido pelo antigo governo e que teve que ser adjudicado pelo governo Opa. seguinte de Barroso Aconteceu já é, em governo a
1: falar, Eu não estou a lembrar-me de nada a não ser do Euro 2004 que tivesse uma envergadura tremenda sobre as finanças públicas do país desta dimensão. Nós estamos a falar de uma coisa que vai provocar um aumento do entendimento externo tal que nós podemos chegar a um ponto em que os, as exportações poderão ser suficientes para pagar os juros da dívida externa, o que compromete o crescimento do país para sempre, o que, sob o ponto de vista do emprego, se vai revelar catastrófico, nomeadamente tendo em conta as soluções alternativas que haveria. Portanto, o que eu acho é que, para além disto ser objetivamente mau na conjuntura em que estamos, eu não estou a dizer que noutra conjuntura, alguns investimentos não podem fazer sentido, uh, nesta conjuntura em que estamos, isto colocará Aliás, de alguma maneira, o Presidente da República, não sei se ele o diz de facto concreto, mas chamou a atenção para que se considere muito ser. bem o período pós-da-crise. Isto é, como é que nós vamos estar quando a consequência -se da crise? Eu já lhe é? vou
0: perguntar sobre, sobre essa matéria. E, das, portanto, deixe-me só das... dizer
1: isto. Portanto, é fundamental, uh, 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 nesta altura. Mostrar que o Governo está a querer... Porque, repare, depois, o que isto significa é que, para reverter essas situações, o, o Governo que vier tem que pagar indemnizações Mas... que Isto nem sequer é uma coisa séria, não é? Portanto, Sim. nós não estamos a falar de pequenas adjudicações uh, em governo de governo que mesmo assim estejam mal feitas, e essas são condenáveis, não é isso que estamos a falar. Nem de governo de gestão estamos a falar. Estamos a falar de decisões macro, com implicações enormes.
0: Sobre mas algumas delas, algumas delas já decididas de... por mais que uma vez, quer pelo PS, quer pelo PSD, como não, o TGV. Mas,
1: não, 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 desculpe está enganado, porque elas nunca foram... É outro erro em que se cai, mas nós, a comunicação social, cola essas etiquetas e não, nós temos que ir atrás. Não essas etiquetas quando dizer, se faz -se ibéricas, é acordando não. com o governo
0: espanhol. São uh, decisões O que de fez o, o, que o governo de Barroso é assumir um compromisso.
1: São decisões de planeamento. É é os sítios onde, os, os de de ligação, onde um dia fazendo TGV, não são decisões de avançar Eu com sei. o TGV. Não houve um euro gasto com o TGV com os governos do PSD.
0: E não é preciso falar com o governo, espanhol. O governo com é. espanhol, há um acordo feito por é vários governos, com... do PSD e, e do Partido Socialista, sobre o TGV, com o acordados que os é espanhóis falar. estão a fazer, TGV mas... eh, claro eh, para chegar à fronteira portuguesa, eles vão parar ali, é preciso explicar aos espanhóis porque é que voltamos atrás é e porque conversar... é que não há TGV é preciso... a ligar a Lisboa Madrid. É preciso
1: conversar naturalmente com os espanhóis, mas não, não, não temos que estar presos toda a vida aos espanhóis portanto, nós, é preciso conversar e para isso é que existe um
0: governo. Sei, é fácil fazer governo. esse acordo com não os é eles difícil. tiverem o TGV aqui o à seguinte, porta?
1: Eu não sei se é fácil ou se é difícil. Agora, se nunca falar com os espanhóis, é que nunca vai saber se o consegue fazer ou não. E o que nós sofisticamos é que neste momento não há vontade nenhuma de o fazer. Essa é que é a questão.
0: Falava há pouco do Presidente da República e dos recados, se assim, que ele já enviou a proposta desta matéria. Espero que o Presidente vete o decreto-lei que vai definir as bases de concessão do primeiro troço do TGV. Eu,
1: sinceramente, eu previa de regra. Vai cair
0: em cima mesmo próximo das eleições.
1: Eu tenho, uma, um, tenho um princípio que é o de nunca comentar as posições do Presidente da República enquanto tais. Uh, portanto, e muito menos fazer uma pressão. O, o meu desejo é que o Governo, neste momento, suspenda tudo o que tem a ver com o TGV. Portanto, não mete aqui o Presidente. Eu gostava que fosse o Governo... De... Suspenda claro.
0: o Adi, porque suspender tem um custo político diferente de adiar. Se empurrarem isto para a frente, assim, o PSD pronto, mas, já ficará satisfeito com isso, se, se não houver. Se
1: adiar, isto é, se neste momento se neste momento abdicar, isso pode ser, portanto, um adiamento, se neste momento de abdicar, de fazer essa despesa e esse endividamento, o que ele significa para o país, e em contrapartida apostar numa política de apoio à exportação, Pequenas e médias empresas. Uh, e, portanto, se centrar naquilo que nos pode tirar da crise, eu acho que o Governo está a servir o país.
0: O PSD tem, enquanto o custo, a falta de financiamento das, das redes transeuropeias, tem financiamento próprio para, para o UTGB, que o podemos perder se não o fizermos, não eu nos de nada.
1: Mais uma vez, o que lhe digo é que a questão da vontade política. Também isso pode ser negociado em Bruxelas. E no contexto em que nós estamos, que é um contexto com características excepcionais, será facilmente negociado. Eu só lembro que um país como a França suspendeu o investimento do TGV que liga uh, uh, Paris ao País Basco. Sim, neste mas momento. a
0: França tem muito TGV já a ligar uh, Com certeza, o país mas também a TGV. dimensão
1: do país que tem e o seu caráter central na Europa justificam. Repara, a Suécia não tem TGV, a Finlândia não tem TGV, a Dinamarca não tem TGV. Os países periféricos, ao contrário que se diz, são os menos interessados em ter TGV. Porquê? Porque ele vale para as médias distâncias, não vale para as longas. O TGV aqui tem apenas um interesse no contexto ibérico, mas ninguém vai de TGV para Paris, uh, pelo menos o transporte de passageiros. Outra questão seria o transporte de mercadorias, mas também para isso era preciso discutir a questão das mercadorias e do TGV.
0: Acha, como Manuela Ferreira Leite, que o José Sócrates não tirou a lição, e a propósito destas obras públicas, a lição do Caso Freeport?
1: Uh, olha, eu julguei que me ia perguntar se ele não trouxe lições no caso do Euro 2004, que ele é um dos responsáveis pelo, pelo Euro 2004 e pela, pela situação em que hoje estão tantos estádios, enfim, um investimento megalómano que no fundo para Portugal pouco alavancou, ou pouco trouxe. Isso é sim. Depois outra questão, que eu acho que vale a pena considerar é que estão no fundo, de saber uh, as decisões tomadas em final de mandato. Muitas vezes são decisões precipitadas. É por isso e por que vezes... aqui
0: esta afirmação de Manuel Ferreira Leite. Não, não, Sim, não, pois não está bem. É e está a ver. aí,
1: no fundo, seja qual fosse o desenlace desse caso, a verdade é que o Primeiro-Ministro sempre ficará prejudicado pela circunstância de ter tomado uma decisão à última da hora, como Ministro do Ambiente. E, por, e aí, à última da hora, porque foi mesmo, 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 mesmo antes de se ir embora. E, portanto, ficará sempre prejudicado. Tudo isto seria escusado se houvesse um bom princípio de não tomarem essas decisões à última hora. Ele nunca estaria sob suspeita e, portanto, Eu nunca seria de uma difícil. forma mais concreta.
0: O PSD suspeita que no lançamento destas grandes obras públicas como o TGV ou o aeroporto ou autoestradas existam favorecimentos a empresas de construção próximas do, do Partido Não, Socialista. neste
1: momento não é esse o nosso ponto. Neste momento o nosso ponto tem muito a ver com a circunstância de estarmos no final da legislatura e disso condicionar por completo a capacidade dos governos futuros e pôr em causa a sustentabilidade do país para as nações futuras. Mas essa, essa está muito clara. É eu é... só, só não, mas estou mas aí é a essa retomar razão. as palavras da Dra. Manuela Ferreira pela ligação mas... ao caso Freeport não, e ela disse aí, também, mas ela aldaia, diz mais. Está... Deixe-me só recordar que o que o diz disse. a líder do PSD. Sim, não, eu percebo.
0: Aí. Eu percebo que há uma questão muito concreta e que é prioritária para o PSD, Sim, que é a questão de, eu... do endividamento para o futuro, de obras que vão condicionar e muito os governos seguintes e também os, as gerações seguintes. Mas a doutora Manuel Ferreira Leite diz também que em vésperas de eleições tomam-se decisões rápidas, sem grandes estudos, sem grandes fundamentos e daí nascem suspeitas. Explicou numa entrevista à SIC quando disse também que José Sócrates não aprendeu o eu, com eu, o caso de Porto. Por isso eu acho, me pergunto se o PS é suspeito.
1: O que eu acho não. Coisa. O que eu acho aí, aí o que interessa é o seguinte. O Primeiro-Ministro não estaria hoje, não teria passado pelas provações que tem passado Uh, e que o próprio considera uh, altamente injustas, se tivesse tido o bom princípio de não tomar decisões à última hora. É essa a pedagogia disto. E, portanto, o, a pedagogia dessa frase é claríssima. O não tomar decisões à última hora é sempre um bom princípio. Porque não mas só. Acha que no não só que não era o
0: porto são decisões de última hora, o país anda a discutir há anos. Não, desculpa mas as, peço uh, estas desculpa. Matérias.
1: As decisões que vão ser tomadas agora são decisões de última hora.
0: Portanto, são, decisões,
1: são acelerações feitas em final de mandato. Que não fazem sentido nenhum. Ou tinham sido tomadas antes e, e, e o governo seria avaliado pela sua execução e pelos resultados. É que o governo o que é que quer? Queira. É o toque e foge. O governo quer tomar as medidas, mas depois não quer arcar com as consequências que elas têm. Portanto, tomas na reta final e pronto. E depois ninguém sabe que consequências é que aquilo tem. Portanto, também aqui é até há aqui um princípio de responsabilidade política que também tem que ser uh, denunciado. E, portanto, é isso que está em causa nessa frase também. Uh, não há dúvida que as coisas feitas à última hora, muitas vezes, uh, criam problemas que até nem têm nenhum fundamento, mas que, uh, uh, enfim, criam suspeitas, criam suspeições. Isso também não há dúvida. Agora, uh, para o nosso ponto não é esse. Não é? O nosso ponto é o de que é preciso é sustentar o próximo Governo, com capacidade de ação para e liderar a crise. E, e ele não atará, se ela for cerceada, se ela for condicionada por grandes investimentos agora.
0: Doutor Paulo Rangel, estamos mesmo a fechar esta nossa conversa. Eh, queria saber como é que olha para esta transferência do Cristiano Ronaldo a valer 94 milhões de euros e um ordenado de 25 mil euros por dia. Muito acima do que ganha qualquer titular de um cargo político ou mesmo um grande gestor em Portugal.
1: Eu, sinceramente, escandalizo-me um pouco os montantes que o futebol uh, gera. Portanto, sinceramente, é com alguma estupefação e, ao mesmo tempo, com algum escândalo que, no momento deste, assisto a uma transferência dessas. Mas, enfim, uh, uh, é a vida do futebol. e Eu acho que, apesar de tudo, a opinião pública é muito mais, eu diria eu, complacente com o futebol do que é com o resto dos domínios da vida e, portanto, aceita com alguma... Facilidade esse tipo de, de fenómenos.
0: Doutor Paulo Rangel, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário Notícias, boa sorte para o seu trabalho. Lame muito
1: obrigado.